¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquillori y sean bienvenidos al cuadrigésimo podcast de Arriesga y Vive. ¿Qué es la autocompasión? ¿Ser autoexigente o ser autocompasivo? ¿Qué nos alejan de una relación saludable con nosotros mismos? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas, así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan. El tema de hoy es una enseñanza de vida. La autocompasión está entendida como la capacidad de ser más amable y comprensivo con uno mismo y con las propias experiencias. Este genera un mayor bienestar psicológico disminuye los síntomas de ansiedad y estrés e incluso es un mejor motivador que la autocrítica y la autoexigencia. Es decir, a la gente le va mucho mejor cuando es más autocompasivo que autocrítico. Por el contrario, la autoexigencia y permanente autocrítica tiene efectos nocivos. Tiene efectos nocivos. Una persona muy autoexigente genera mayor insatisfacción con la vida, menor sensación de bienestar y mayor síntoma de ansiedad y estrés. Existen tres flujos de compasión, la compasión de mí hacia las demás personas, la compasión de las demás personas hacia mí y la autocompasión hacia mí mismo. Las relaciones compasivas con nosotros mismos y con los demás son una fuente de bienestar y felicidad. La investigación reciente demuestra que si podemos cultivar la autocompasión, la bondad y la gentileza basadas en una comprensión de cómo funcionan nuestras mentes, podemos equiparnos para crear felicidad para nosotros y para los demás. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la psicóloga Paola Graciano, dedicada a la psicoterapia de adultos desde hace más de 20 años. Es especialista en terapia breve estratégica, terapia centrada en soluciones y terapia contextuales. Ella dirige el Centro de Psicología Estratégica en Barcelona, combinando su trabajo en consulta con la docencia en distintas formaciones y a la divulgación sobre la psicología y la salud. Su blog, psicologiaestratégica.com, es uno de los más leídos sobre la psicología en habla hispana y ha recibido diversos reconocimientos. Hola, ¿qué tal, Paola? Bienvenida al podcast de Arriesgate y Vive. Hola, Catherine. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantadísima de estar por aquí. Doy el inicio. El tema de hoy es camina hacia adelante. Y voy con la primera pregunta. ¿Qué es la autocompasión? Bueno, en psicología entendemos autocompasión como conectar con nuestro propio dolor, validarlo y responder de manera amable hacia él. Es empatizar también con nuestro dolor y darnos cuenta cuando hablo de dolor, me refiero a dolor emocional evidentemente, y darnos cuenta que bueno que es algo compartido, si vivimos lo suficiente, todos vamos a pasar por momentos malos en nuestra vida, vamos a pasar por todo tipo de emociones, habrá cosas que sean difíciles momentos en los que nos equivocaremos o sufriremos pérdidas o bueno, vamos a pasar por determinado tipo de situaciones dolorosas y la autocompasión se refiere sobre todo a conectar con ello y tratarnos de manera amable, tal y como lo haríamos con los demás, cuando hablamos de una actitud compasiva hacia el prójimo o hacia los demás es reconocer el sufrimiento del otro y tratarlo con amabilidad, con dulzura, con afecto y con apoyo porque está sufriendo ¿no? y empatizamos con ese dolor. No tiene nada que ver con la pena porque mucha gente cuando le hablan de autocompasión eh, identifica la palabra con sentir pena de mí mismo. No, no se trata de mirarnos desde una postura condescendiente sino desde una postura amable, empática, como lo haría un buen amigo. Como comentas en sí, la 
personas mayormente suelen confundir mucho los términos, además de que tienen esa idea de que si uno se mira con autocompasión es como si se estuviera, como dicen, ¿no? mirando con cierta pena, con cierta lástima y pues también nos llega un poco al ego de que las personas este, nos puedan mirar de esa manera o cuando miramos al prójimo también entonces no actuamos de la manera correcta y solemos ser más déspotas al tener ese tipo de sentimientos Efectivamente, esto nos lleva a veces a cuando estamos sufriendo cuando lo estamos pasando mal, tratarnos con mucha severidad ¿no? ser muy críticos de manera severa con nosotros mismos hablarnos mal incluso o no validar esa emoción, por ejemplo estoy triste y quiero que la tristeza se me pase rápido y venga, venga eh, vamos a, no sé, a distraernos a, a intentar focalizarnos en cosas más productivas, ¿no? nos exigimos estar bien y no damos espacio a todas las emociones y esto puede ser un poco por aquello que tú acabas de comentar también. Ahora te planteo la segunda pregunta que vendría a ser ¿la autocompasión nos ayudaría a combatir la depresión? La autocompasión en realidad cultivar esta postura ¿no? A, a, amable con nosotros mismos nos puede ayudar en muchos aspectos de la vida. Es verdad que hay un tipo de terapia hay un tipo de psicoterapia que está centrada en, en la compasión. No es un enfoque como muy especializado para el tratamiento de la depresión per se, para esto hay tipos de tratamientos como por ejemplo la activación conductual, etcétera pero todos nos podemos beneficiar de, de esta práctica. ¿no? Es básicamente tiene mucho que ver con nuestro diálogo interno, con la manera en la que nos hablamos. Cultivar la autocompasión va a ayudar mucho a todo lo que está referido con la relación uh, en, en la, a la relación conmigo mismo, ¿no? a, a lo que llamaríamos como la autoestima, ¿no? entonces va a ayudar a reforzar nuestra autoconfianza nuestra autoestima en general y nos ayudará mucho a enfrentarnos a adversidades también por supuesto, entonces eh, no solamente en un problema por ejemplo de depresión o de tristeza eh, o en un momento bajo de nuestra vida sino que cultivarla en todo momento cualquiera puede sacar beneficio de ello como mencionas es una fuente de bienestar y felicidad que nos podemos dar eh, sí vi bastante la información de que mencionaban que la autocompasión está bien relacionada con la autoestima y que a veces se suelen confundir en ciertos aspectos, en ciertas características. Se podría decir que dentro de la autoestima se puede encontrar la característica de la autocompasión, porque como mencionas es poder tratarnos de una manera más gentil y también aprender a perdonarnos de los errores que nosotros tenemos como persona, porque muchas veces somos demasiados exigentes, además de que con todo esto de, de que tenemos este, ciertos parámetros como la sociedad que nos imponen y ese tipo de cosas, entonces no solemos tomar mucha importancia a este tipo de, de cosas. Efectivamente, tiene que ver con la dimensión de... Bueno, la autoestima abarca como muchos aspectos y la autoestima es más bien como el sentimiento general que yo tengo con respecto a mí mismo, ¿no? Y eso va a ir variando a lo largo de nuestra vida dependiendo de la situación en la que estemos, de nuestras experiencias pasadas, etc. Y, y como bien dices, bueno, sí, la, la autocompasión es, es un componente dentro de la relación conmigo mismo y es un componente muy importante, de hecho. Y, y por esto que tú también comentas, ¿no? La capacidad de perdonarnos o de abordar los problemas de una manera también amable hacia mis propias dificultades. Porque eso también me ayudará a darle espacio a todo ¿no? lo que esté sintiendo y a transitar mejor por ahí. Frente, como tú misma decías, a un estilo severo, autocrítico sobre todo, ¿no? Cuando la, la autoexigencia no es mala per se. Está muy bien ser autoexigentes porque es como esa, esas ganas de mejorar 
crear, ¿no? La autoexigencia nos puede llevar a crecer como personas. No es tanto el ser muy autoexigente en sí, eh, lo que puede ser perjudicial para, para nosotros a nivel emocional, sino la manera en la que expresamos en esa autoexigencia, la manera en la que somos autoexigentes. Eh, por ejemplo, sobre todo tiene que ver con, con la manera de hablarnos, con el ser muy severos. Imaginemos, por ejemplo, no sé, un profesor muy déspota que grita siempre a sus alumnos, que siempre está señalando los errores, pero nunca felicita por nada. Suele ser un profesor que lo que genera en los alumnos es miedo, ¿no? Puede ser un profesor muy exigente, pero que genera temor y que habla mal, etcétera. Sin embargo, un buen profesor puede tener un estilo pues muchísimo más amable, empático con sus alumnos, puede hacerles sugerencias de mejora, impulsarles, darles como motivación, ¿no? Les entusiasmo por, por aprender y por la asignatura que está impartiendo. Y a la vez también puede ser exigente. Entonces el tema no es la exigencia en sí, sino el estilo con el que nos hablamos y con el que nos exigimos cosas, ¿no? Y esa es un poco la gran diferencia. Y no se trata de dejar de ser crítico o exigente con nosotros, sino de cultivar ese estilo en nosotros. Porque como tú bien decías hace, hace un momento, la sociedad no nos inculca esto, no nos inculca un estilo amable y compasivo, ni con nosotros ni con los demás en general. Parece si te planteo la tercera pregunta que tiene relación uh -huh. a esto, que sería uh -huh. ser autoexigente o ser autocompasivo. Claro, aquí justamente como estábamos comentando, yo creo que no se trata de dejar de ser exigente, o sea, no es una cosa o la otra, sino podemos ser autoexigentes y compasivos, ¿no? Yo creo que se puede incluir. Entonces podemos eh, querer, porque piensa que la autoexigencia es la parte de nosotros que quiere lo mejor para nosotros, quiere que mejoremos como personas. Un poco como, por ejemplo, imaginemos un padre, ¿no? Una madre que quiere lo mejor para su hijo. Y a veces, queriendo lo mejor para su hijo, su estilo de educación puede ser muy rígido y muy severo y sin quererlo puede llegar a perjudicar ¿no? a su propio hijo, aunque la intención para nada es esa. Con nosotros pasa lo mismo. A veces tenemos un estilo con nosotros que más que ayudarnos, más que potenciarnos, nos, nos limita, ¿no? Hablarnos de manera como muy severa, obligarnos a no sentir según qué cosas, criticarnos de manera muy dura, no permitirnos el error, tener una autoexigencia muy mal calibrada en cuanto a expectativas, ¿no? Cuando pretendemos que todo salga perfecto o pretendemos eso, ¿no? La perfección y nunca nada es suficiente, pues evidentemente genera muchísimo malestar. Pero no se trata de erradicar completamente la autoexigencia, sino inculcarnos un estilo más amable. Entonces, no es elegir una cosa o la otra, sino aprender. Hay una historia, mira, para ejemplificar esto, hay, un, hay una historia que creo que viene de, de los indios, uh, no recuerdo, era una tribu de indios nor norteamericana, que habla de dos lobos, ¿no? Diciendo que todos tenemos como dos lobos dentro de nosotros. El, el chamán, ¿no? Cuenta esta historia a la tribu. Y que estos lobos, uno de ellos representaría la compasión, la benevolencia, todos los aspectos que tienen que ver con el amor, con con la, con la compasión y otro representaría como la fuerza la ira la furia no podemos pretender liberarnos del lobo furioso porque son aspectos que están dentro de nosotros no podemos ser perfectos y ser siempre amorosos y fantásticos pero sí podemos hacer más grande ese lobo ¿no? que, que representa el amor la, la compasión y todos los aspectos que realmente nos potencian ¿no? como personas y nos hacen crecer entonces de eso se trata se trata de a qué a 
aspecto de, de tu personalidad le vas a dar de comer. ¿no? En, en este cuento se dice que no se trata de que ninguno de los dos gane la lucha, sino de que nosotros alimentemos y cuidemos a aquel a que queremos que nos guíen. ¿no? Y así, así lo haremos más fuerte, pero no se trata de enfadarnos con el otro. Con este tema es exactamente lo mismo. Se trata de poner más atención y más empeño en cultivar una postura compasiva, ¿no? más que en intentar quitarnos ¿no? la, la, la autoexigencia o la autocrítica. Entonces, haciendo grande todo esto, haciendo grande la autocompasión, pues evidentemente pues todo se regulará. También es verdad que todo esto tiene mucho que ver con el tipo de enfoque que yo sigo a nivel de psicoterapia, que se focaliza mucho en hacer más grande lo bueno. Entonces yo diría que, que se trata de hacer grande la autocompasión, de cultivarla y no preocuparnos tanto por quitarnos la autoexigencia, sino más bien cambiar el estilo. No sé si eso contesta a tu pregunta, si más o menos iba por ahí. No, sí, este, me queda claro también con el cuento, eh, porque como mencionas, muchas veces nosotros hemos crecido más con la idea de ser autoexigentes desde niños, ¿no? Siempre tienes que ocupar el primer lugar en todo, tienes que tener las mejores calificaciones en todo, entonces hemos crecido en esa cultura donde siempre somos competitivos con el otro y muchas veces no nos damos cuenta de que bueno, está, cometemos un error y está bien, o sea, no siempre se va a poder ganar, pero eh, llegamos al punto de que nos ponemos demasiado ansiosos y no las cosas no salen como queremos y por ende eh, más por la pandemia que ha sucedido este, las personas han tenido ciertos cuadros de ansiedad, ciertos cuadros de, de, de depresión porque no han sabido manejar ese tipo de situaciones y creo que si hubieran conocido la autocompasión en su momento podrían haber sido más comprensivos con ellos mismos. Efectivamente fíjate que uno de los aspectos también de la autocompasión es la aceptación también de las adversidades, de aquello que no está bajo nuestro control ¿no? y es hacerle espacio ¿no? y, y aceptar en lugar de desgastarnos intentando luchar con algo que no está en nuestra mano, ¿no? como por ejemplo la situación de, de la pandemia y darme permiso de estar mal no pasa nada si a veces estoy mal, somos humanos, no pasa nada si alguna vez me equivoco, somos humanos entonces darme permiso a aceptar mi propia humanidad y por supuesto continuar en un, en un camino de mejora continua, de crecer como persona eh, etcétera, etcétera, ¿no? pero sin imponerme, de, eh, como tú bien decías desde esa rigidez del querer ser perfectos y los mejores o esa competitividad um, agresiva, agresiva. Básicamente se trataría de eso, ¿no? De ese estilo más amable y de darme permiso a equivocarme, a estar mal, etcétera. Ahora te planteo la cuarta pregunta que en sí tiene mucha relación con lo que estamos hablando, que vendría a ser ¿qué nos alejan de una relación saludable con nosotros mismos? Pues uh, sobre todo uh, el diálogo interno, ¿no? Determinados patrones de, de diálogo interno. Cuando hablo de diálogo interno me refiero a, a, a ese discurso, ¿no? Esos pensamientos que todos tenemos en nuestra cabeza, el cómo interpretamos la realidad. A veces podemos entrar en unos bucles de pensamiento que pueden acabar generándonos más sufrimiento que otra cosa. Todos nuestros pensamientos siempre tienen una intencionalidad positiva. Intentamos explicarnos el mundo, intentamos buscar, pues eso, pues una cierta tranquilidad, seguridad, bienestar. Nuestra mente está programada para eso, para intentar sobrevivir y evitarnos el malestar y buscar el confort. Estamos programados genéticamente para eso. Pero lamentablemente también hay muchos bucles de pensamiento en los que nos enganchamos que nos generan más malestar que otra cosa. Esto también tiene mucho que ver por cómo funciona nuestra mente. No estamos adaptados a la, al entorno actual, sino a un entorno bueno, pues más primitivo, en el que las amenazas eran reales. Por ejemplo, el hombre de la caverna, las amenazas que, con las que se encontraba en su entorno eran físicas. Un depredador que le quería comer o tenía que, no sé, pues luchar para defender su territorio, lo que fuera, pero 
hoy por hoy es todo muchísimo más complejo, pero los mecanismos fisiológicos, psicofisiológicos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, eh, con todo esto me estoy refiriendo a problemas como la ansiedad, ¿no? la, las cosas que nos preocupan ahora no son tanto físicas, sino son más bien estresores pues, sociales, psicológicos, y nos enganchamos en un nivel de estrés o en intentar buscar explicaciones de las cosas o en una especie de diálogo interno anticipando, por ejemplo, todos los posibles peligros o lo que puede llegar a pasar, y eso nos acaba generando más sufrimiento del necesario. Esa puede ser una de las principales causas, ¿no? en la, las dinámicas de pensamiento que podemos tener. Como hemos comentado antes, la severidad con nosotros mismos, una autocrítica pues muy severa, estar juzgándome constantemente, sobre todo todo lo que tenga que ver con ponerme etiquetas, con juzgar, lo que llamamos también creencias limitantes en psicología. Si yo me estoy repitiendo o interiorizando juicios de valor, bien sea porque los he interiorizado porque los he escuchado antes o son cosas que he aprendido en mi infancia, etcétera, o bien sea, bueno, estoy pasando pues por un momento difícil o lo que sea, si me aferro mucho a este tipo de, de creencias, me genero mucho sufrimiento interno y también puede afectar a mi conducta. Por ejemplo, el no voy a poder, no voy a ser capaz, estos frenos que nos ponemos que son más mentales que otra cosa, puede llevarnos a hacer que ni siquiera intentemos las cosas o hacerme sentir chiquitito, ¿no? Cuando empiezo a autocriticarme, ah, seguro que los demás están pensando que yo que sé, que soy tonto, seguro que están pensando que no valgo y, y todas estas creencias pues pueden ir minando uh, mi propia autoconfianza, incluso el cómo me relaciono con los demás. Entramos en lo que solemos llamar como un bucle, ¿no? De, 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 de autocrítica, de pensamiento que, que nos desgasta. Pero todo se podría resumir a sobre todo los juicios y las creencias. Estas suelen ser las fuentes de, de sufrimiento más habituales, el juzgarnos y creencias limitantes que me he dado cuenta de que sí solemos eh, juzgarnos bastante uh -huh. y es algo muy cotidiano o sea desde aunque claro de niños no somos tan conscientes pero recién en la adolescencia y más en cierta edad como que a los 20 hasta los 30 años creo que nos empezamos a cuestionar muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo ¿no? desde el punto de que empieza la presión de que ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿estoy bien? ¿estoy estudiando lo que quiero? ¿estoy trabajando en lo que quiero? entonces te cuestionas bastante todo lo que haces y te comparas bastante con lo que están haciendo los demás o sea qué es lo que está haciendo mi vecino qué está haciendo mi compañero y si no nos sale como le salen a ellos o no lo superamos a ellos este, pues nos autocriticamos bastante y ahora más con lo de las redes sociales que literal podemos ver uh -huh. todo lo que están haciendo los demás creo que nos da esa facilidad de poder este, criticarnos no solo en lo que estamos haciendo realizando como personas sino también en nuestros aspectos físicos que ya se ha vuelto algo cotidiano o sea podemos hablar del aspecto físico de las demás personas sin ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir?, eh, de amabilidad. Sí, es verdad, el tema de las redes sociales, sobre todo Instagram, ¿no? Y todo este tipo de... Nos venden también una idea de, de felicidad o de éxito bastante falaz, ¿no? Porque se asocia mucho a eso, ¿no? A, a cumplir determinados cánones de belleza, ¿no? Y eso es lo bueno y lo otro es malo, cuando en realidad el atractivo de las personas no está ahí, ¿no? Realmente tú puedes ver personas de todas las tallas que pueden resultar extremadamente atractivas, incluso a nivel de ser sexy. ¿no? me refiero ¿no? y, y interesantes como personas etcétera, nos venden una idea de la felicidad bastante, bastante idealizada también, pensamos que todos son felices y que la vida de todos los demás pueden ser fantásticas y maravillosas, no se ve todo lo que hay detrás de cada foto no, no se ven los momentos que la gente está aburrida o las preocupaciones o la insatisfacción, todo el mundo pone su mejor foto ¿no? y, y es verdad que en general el ser humano suele tener tendencia a compararse 
clase. ¿Por qué queremos encajar en nuestro grupo de iguales? Eso es, es una necesidad básica. Sin embargo, con las redes sociales ya no nos comparamos con nuestro pequeño grupo de iguales, no sé, con nuestra vecindad o con nuestro pequeño familia, sino que nos comparamos con millones y millones de personas. Y aparte también, evidentemente, como te comentaba, hay una idea de éxito también distorsionada, ¿no? muy ligada a cumplir determinadas metas que son externas al individuo, ¿no? Tener mucho dinero, una casa grande, eh, ser guapos, no sé, todo este tipo de cosas como muy idealizadas, cuando en realidad la felicidad viene de dentro, ¿no? El bienestar viene de vivir conforme a nuestros principios, a nuestros valores, de las conexiones que establezcamos con los demás. Y a veces sí que es verdad que engancharnos en ese tipo de juicios y de valoraciones y el tema de las redes sociales nos puede como desviar un poco y, y, y puede ser una fuente de, de sufrimiento. Yo no estoy en contra de las redes sociales, yo la verdad que no, no soy nada activa en ellas, eh, no estoy en contra, pero sí creo que tenemos que tener mucho pensamiento crítico, que tenemos que tener mucho juicio a la hora de utilizarlas. Pensemos también que son, son instrumentos que están pensados para acaparar nuestra atención, para intentar vendernos cosas, entonces tenemos que tener bastante cuidado con el tipo de cuentas a las que seguimos incluso, ¿no? Y ser críticos con todo esto. Y si vemos algo que no nos gusta, pues también denunciarlo, ¿no? Lo que me comentabas cuando vemos que determinado tipo de faltas de respeto, de moving o que de la gente que juzga a los demás por su cuerpo o que se, no sé, cualquier tipo de cosas de este tipo, yo creo que está muy bien como plantarse y, y decir, hey, no estoy de acuerdo con esto, me parece que esto es uh, ser también compasivos con los demás justamente, ¿no? Y, y creo que eso es importante. Cada vez se ve más, ¿eh? Por ejemplo, también hay mucho movimiento del body positive últimamente, ¿no? De la gente. Entonces, cada vez se ve, se, se denuncian más casos de acoso y creo que es importante eso, sobre todo tener sentido crítico con respecto a esto. No sé cómo lo ves. No, sí, totalmente de acuerdo, porque, eh, bueno, a diferencia de las otras generaciones, creo que esta generación es más eh, autocrítica en muchos aspectos, aunque hay ciertos límites que nos dicen que también son frágiles, ¿no? Como antes aceptábamos ciertos comentarios y ahora no, no, es, no considero que sea una generación frágil, sino que es mucho más pensante con lo que sienten y con lo uh -huh. que han vivido también por la experiencia de sus padres, que solían ser como más reservados en sus opiniones o que se, se autoguardaban todos. En cambio, gracias a las redes sociales también eh, tenemos la libertad de poder tener mayor información hacia diferentes aspectos. Actualmente creo que ya hay más conocimiento sobre los diferentes trastornos que existen. O sea, no solo, se da, no solo existe la ansiedad y la depresión, también existe el trastorno límite de personalidad, el TDAH y todo ese tipo de cosas. Entonces, poder concientizar y el poder saber manejarlo bien nos da una mayor libertad de expresión, pero también hay que saber decirlo de manera coherente, ¿no? También tener empatía hacia las demás personas. Creo que es algo que todavía se tiene que seguir trabajando. Efectivamente, la empatía, el, el respeto hacia los demás, eh, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Fíjate que todo esto que estamos hablando son valores, son valores importantes, ¿no? Valores morales, valores personales que, que se cultivan siempre a lo largo de toda la vida. Nunca dejamos, ¿no? De, de cultivar, por ejemplo, la empatía, el respeto, la conexión con los otros. Entonces, se trata de vivir conforme a ello y manifestarlo en nuestras acciones y cultivar la compasión, tanto la autocompasión como la compasión con los demás ¿no? de ver, eh, anticipar lo que le puede doler a la otra persona y tratarle con amabilidad, etcétera, etcétera se puede tener, eh, dar opinión hablar de lo que nos parece o tener sentido crítico siendo asertivo y siendo eh, respetuoso, sobre todo con el otro ¿no? entonces esto, esto yo creo que es fundamental, la verdad que esto que me comentabas de las generaciones, pues es verdad, yo ahí me pierdo un poco porque yo nací en otra época, ¿no? En la que 
ni siquiera existían tantas redes sociales y la comunicación incluso entre los iguales era más de, de otra manera y a mí ya me ha pillado un poco de grande, ¿no? de, de mayor. Pero, pero claro, también entiendo eso, que los adolescentes ahora ya han crecido y se han vinculado ¿no? con, con los demás desde las redes sociales y que forman una parte muy importante ¿no? de su día a día, eh, de, de, de conexión con los demás. Por eso también hay que, hay que tener este sentido crítico del que hablaba antes y creernos todo lo que aparece ahí, eh, cuestionarnos y guiarnos sobre todo por nuestros propios principios, ¿no? por lo que nosotros consideramos que va con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que es importante para nosotros y actuar en consecuencia. A veces es complicado ¿eh? porque también el no ceder a las presiones de grupo me refiero. Entonces todo esto, bueno, pues todo esto son cosas que vamos aprendiendo por el camino. Ahora te planteo la última pregunta que vendría a ser eh, y para culminar un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Mm, está difícil. <risa> Mira, relacionado con lo que estábamos hablando ahora, creo que podría haber sido útil cuando, cuando yo era más jovencita justamente que me fiara más de mi propio criterio, de mi, de mi instinto incluso y menos de la opinión de los demás. Ese puede ser un, un buen consejo de vida. Pues el conectar más con lo que es importante para mí, qué es lo que opino yo, qué es lo que yo creo y, y basar el, lo que, mis decisiones y lo que yo haga en eso, mis propios valores personales y no tanto en lo que creo que le va a gustar al otro o lo que me dice el otro o lo que opina el otro. Creo que en sí este consejo nos va a poder apoyar bastante a, a todos los que nos están oyendo porque nos dejamos llevar bastante por la opinión de los demás y es algo que vivimos de manera diaria se podría decir, pero vamos conociendo nuevos valores y ese tipo de cosas a través de las experiencias que tengamos y el tipo de persona que tú eras hace cinco años no es el tipo de persona que eres ahora uh -huh. eh, te autoconoces más siempre porque siempre estás en un constante cambio, entonces el, lo que te gusta ahora quizás mañana no te guste, pero eso no significa que está mal, creo que nos apoya bastante al hecho de que sigamos nuestros sueños bastante y que no vivamos de, de los demás. Efectivamente es verdad que las prioridades pueden ir cambiando a lo largo del tiempo eh, que podemos cambiar en cuanto a gustos etcétera, pero siempre habrá algunas cosas fundamentales con las que conectemos por ejemplo, no sé, las personas que son creativas van a conectar ¿no? con, uh, desde, le, va, le va a gustar las cosas creativas, vivir de una manera creativa, ¿no? etcétera o las personas que son empáticas pues les gustará ¿no? conectar con los demás entonces hay ciertas características que tienen que ver con, con nuestros valores personales o con nuestra identidad uh, que siempre van a estar ahí, y hay muchas otras que irán cambiando y, y no pasa nada, el tema está justo en lo que tú decías, en el saber escucharnos y guiarnos desde dentro hacia afuera, básicamente Muchas gracias, ya hemos terminado la, la entrevista espero que te haya, haya sido de tu agrado y te agradezco bastante por aceptar la invitación, este es un pequeño espacio, bueno, aquí en Perú que estamos dando a conocer más sobre la salud mental en sí he visto que en México en España hay bastantes este, redes sociales que favorecen esto pero aquí son muy pocas, entonces la idea es seguir fomentando, muchas gracias por haber aceptado. No, nada más simplemente agradeceros, o sea, os agradezco muchísimo este espacio, creo que es una iniciativa preciosa y, y nada, eh, os seguiré y animo a que, a que sigáis adelante divulgando este tipo de cosas que son tan importantes, me lo he pasado muy bien y estoy encantadísima de haber podido aportar mi pequeño granito de arena, o sea que muchísimas gracias Katherine y, y un abrazo a todos los oyentes. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive, si te gustó no olvides escuchar el próximo